0: Ah, abra comigo em Romanos capítulo 8, versículo 18 e 19. Romanos capítulo 8, versículo 18 e 19. Quem não tem sua Bíblia aí, ó, já fica no Data Show acompanhando. Abaixa o fundo para mim um pouquinho. Romanos capítulo 8, versículo 18 e 19 Todos encontraram, quem não encontrou tem o um data show, vamos ler juntos? Vamos lá? Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida, não pode ser comparado de modo nenhum Com a glória que nos será revelada no futuro Versículo 19 O universo todo espera Tira um pouquinho aqui o meu microfone com muita impaciência, o momento em que Deus vai revelar, o que os seus filhos realmente são, aumenta o volume para mim no meu microfone, ore por mim nesse momento, eu quero que você seja abençoado, então que eu posso servir hoje você... Som, som, gente, a gente tá com um probleminha um pouquinho hoje de som, desculpa, tá? Aumente o volume do microfone para mim, faz favor, amém. Hoje tá um pouquinho difícil, mas a gente vai ajustando, tá certo? Vamos lá? Eu quero continuar pregando sobre aquilo que nós falamos semana passada, quem tava aqui semana passada, ouviu sobre maturidade, eu acredito que Deus desde o princípio que é que a sua igreja amadureça, desde o princípio Deus, um dos maiores desejos de Deus sobre a terra, é que os seus filhos amadureçam, nós acabamos de ler um texto que fala que a natureza, a terra, tudo aquilo que foi criado por Deus, aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus, quando nós falamos que a terra aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus… Esse texto, esse texto está remetendo que esses filhos são filhos maduros O significado dessa palavra no original grego Significa ruiós Que significa filho maduro, filho crescido Ou seja, a terra só vai saber Que a sua igreja prevalece a partir do momento que a sua igreja amadurecer e eu falei uma frase que eu quero que você grave, coloque no seu coração. Que ela diz que envelhecer é inevitável. Não tem para onde fugir. Todos nós um dia vamos atingir a maior idade. Você vai ficar sem cabelo. Eu também vou. Quem conhece meu pai? Onde é que tá meu pai? Oh, desculpa. Eu tô meio cego hoje. Ele virou um anjo, <risos> e aí não vi, mas eu vou ficar careca igual ele, infelizmente, alguns aqui já estão, amém. <risos> e mulheres, vocês também vão envelhecer, não tem para onde fugir João, mas o amadurecer, o amadurecimento é opcional, você quer crescer ou você não quer, e isso não pertence a Deus fazer você crescer, pertence a você mesmo, fazer você mesmo crescer, então quero dar uma pincelada do que eu falei semana passada, mas eu acredito que essa é a chave que precisa ser virada em nós, de forma espiritual, para que nós venhamos acessar a herança que Deus tem para nós, sim… Porque se você não sabe Você não trabalha por um salário Porque você já tem uma herança Quem é filho de Deus aqui? Não fique trabalhando por salário cara. Para você ganhar um dinheirinho no final do mês Você já tem uma herança Então essa mentalidade Nós precisamos Ter uma metanoia Uma transformação para que nós venhamos acessar a herança que Deus tem para nós, como seus filhos, então nós falamos semana passada, da mulher que comeu as migalhas, da cachorra, quem estava aí? Para quem não sabe, um dia eu preguei nesse texto, eu falei que essa mulher, Jesus chamou essa mulher, né, daquilo, mas depois eu fui entender o texto E na verdade não tem nada a ver Jesus estava priorizando Uma ordem de redenção Primeiro os judeus Depois os gentios Só que os judeus Não entenderam E a Bíblia fala que agora Os primeiros vão ser os Últimos E os últimos serão Então qual é a igreja gentílica Agora? Quem são os gentios agora? eu e você... então quando Jesus fala... desse episódio da mulher, das migalhas... Ele está falando, ei, eu não vou tirar da mesa... dos filhos... para dar para você, que é judia... melhor, gentia... sirofenícia, e aí ela fala para Jesus, mas... só... me basta as suas migalhas, Jesus e Jesus toma um susto e fala, meu Deus, que grande fé que essa mulher tem, e por esse motivo, a sua filha que está mal, a partir desse momento está curada, então eu falei algo e volto a falar, se essa mulher, na vida dela, na família dela, na vida da sua filha, houve cura e libertação, quem dirá nós que sentamos à mesa do Senhor, como seus filhos… As bênçãos e o favor dEle sobre a nossa vida Vamos parar de mendigar algo Que Ele já nos deu autorização Para sentar-se junto com Ele à mesa Então, sabe, eu acredito que Deus Ele quer que nós venhamos amadurecer nesse tempo Você acha que tudo que você tem hoje É isso que Deus tem para você? Sim ou não? Eu acredito que há coisas que Deus não liberou na sua vida, porque ainda você não é maduro o suficiente para receber. Deus só vai liberar algo maior a partir do momento que você atingir e ultrapassar outros níveis. E nós falamos alguns níveis e algumas fases de crescimento e fases de amadurecimento, quero que você repita comigo, a primeira delas nós falamos... Que são os recém-nascidos Diga recém-nascido Novo nascimento Diga meninos Essa é a segunda fase Terceiro, jovem Quarto, adulto Essas são as quatro fases De amadurecimento Descritos na Bíblia Recém-nascidos, meninos Jovens E adultos e eu não estou falando logicamente, de uma parte natural e biológica, eu estou falando de algo espiritual, porque muitos aqui podem ter idade, com 30, 40 anos, mas às vezes serem recém-nascidos na fé, ou às vezes serem meninos na fé, se eu fosse medir isso, nesse sentido eu não poderia estar aqui, porque eu sou muito jovem, eu tenho 20 anos, vinte e poucos, me ajuda, profetiza gente, eu conheci um homem essa semana, quem já assistiu a fonte da juventude? quem já assistiu? só eu assisti, mas tem outro nome do filme, eu não me lembro agora, mas ele nasceu velho, e conforme ele ia no lago, ele ia, aí eu conheci um cara essa semana assim, dois anos atrás eu vi ele, parecia um velho acabado, ontem eu vi ele e falei, irmão, você tá rejuvindo, o que, que você tá tomando? Fala para mim, mas brincadeira, é me dá fonte, porque eu quero ir lá mergulhar, porque eu já tô acabadinho, já, mas o que, que eu quero falar com isso? Brincadeiras à parte, se nós estamos falando de fase de crescimento, nós também precisamos entender a dieta ou a alimentação que cada uma dessas fases deve receber. Uma criança não come uma feijoada. Sim ou não? Quando eu falo criança, aqui eu estou falando recém-nascido. A mãe não tem um filho e fala, amanhã você vai comer uma feijoada. Tudo da faixa minha. Então sabe, eu acredito e eu aprendo aqui Que o desenvolvimento se dá A maturidade se dá A devida nutrição E o alimento que você recebe Há um tempo atrás Eu confesso a vocês que eu falei muito Falhei muito com muitos aqui Porque eu pensava que agora Que eu sei um pouquinho Eu tinha que empurrar a goela abaixo De todo mundo Comida sólida Mas eu não Eu só não entendia Naquele tempo Que nem todos Estão prontos Para receber uma comida sólida E às vezes Em vez de eu ajudar Essa criança, esse menino, esse recém-nascido Na fé Eu vou matar ele Eu vejo que a igreja está assim também líderes tentando empurrar a água ela abaixo, comida sólida para crianças, sendo que o alimento dela seria líquido, o que uma criança come? Coisas pastosas, líquidas, não é isso? A Bíblia fala em 1 Coríntios, quando Paulo escreve à igreja de Corinto, capítulo 3, versículo 1 e 2, ele fala assim, eu porém irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, e nós estamos falando aqui de uma igreja, que se movia nos dons como nenhuma outra, então nós estamos falando aqui de uma igreja com calibre alto, mas mesmo assim Paulo falou, ei, eu não pude falar para vocês com alimento sólido, eu tive que falar para vocês e com vocês com leite, eu tive que dar leite para vocês beber. e sabe, eu entendo que a criança, o recém-nascido, o jovem não tanto, Há um contraste muito grande entre o adulto e o jovem Na verdade são dois opostos Vocês estão entendendo? Porque um ainda se alimenta de coisa sólida E outros estão se alimentando de coisas Perdão Uns estão se alimentando de coisas líquidas Mas em contrapartida o outro lado está se alimentando de coisas sólidas E deixa eu falar algo aqui Há muitos jovens e muitas pessoas, que pelo fato de ter muita informação na mão, estão achando que são adultos espirituais. E aí estão comendo comidas que nem sabem o que, o que é, e está fazendo mal. Porque eu vejo uma geração com muita informação, mas com pouca revelação de Cristo. E aí o que acontece, pastor, com pessoas que querem debater assuntos que nem sabem o que estão falando? Vão ficar frias na fé, vai haver uma desorientação, um desvio e uma confusão. Então, cara, se você não sabe nem teologia básica, não fique tentando estudar teologia complexa. Se você não sabe nem a doutrina da salvação Porque você foi salvo Você não deveria se arriscar A tentar estudar, por exemplo, escatologia Só se você tiver um bom mestre Que te ensine coisas Mas você sozinho, problema Você é conta escatologia? Não, pelo contrário Na escola nós vamos ter Agora, eu sou a favor de pessoas Que saibam quem elas são e o que elas estão professando também, e mais alto do que tudo isso, estão vivendo o que estão falando, porque Deus não quer que você, só saiba dEle, ou só tenha informação acerca dEle, Deus quer que você conheça Ele, conheça, e quando eu falo conhecer, eu estou falando relacionamento, você tem autoridade naquilo que você está falando, porque você sabe o que você está falando, e você não é mais um aventureiro por aí, como tantos que existem aí, e há muitos aventureiros, infelizmente, nessa caminhada, então sabe, eu acredito que nós, localizarmos, a, qual fase nós estamos de crescimento, nos levará a níveis maiores, a degraus maiores, no reino de Deus não existe elevador meu querido, é só escada, que você vai subindo uma de cada vez, não tem o um botão que você aperta agora, eu subo lá em cima, não, na verdade quem faz isso é o diabo, o diabo te dá talhos para você pegar, mas Deus nos dá processos, e dentro dos processos, há um tempo de maturidade, há um tempo de maturação, o fruto, quando ele é gerado, ele não é pronto do dia para a noite, há um processo na planta, na árvore, e o último processo dessa planta e dessa árvore é o fruto, vocês estão me entendendo? Sim, amém? A Bíblia fala também de três homens, eu quero ler com vocês, Abra comigo 1 Coríntios, versículo 14, se você quiser acompanhar no data show, fique à vontade mas Paulo ele vai falar aqui de três fases também de crescimento ou maturidade, do homem natural, do homem carnal e do homem espiritual, e a Bíblia diz assim, mas quem não tem o Espírito de Deus, não pode receber os dons que vêm do Espírito, e de fato nem pode entendê-los, essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas, só pode ser entendido de modo espiritual a pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém como diz as escrituras quem pode conhecer a mente do Senhor quem é capaz de lhe dar conselhos mas nós pensamos como Cristo pensa pode continuar na verdade irmãos eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus, tive que falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, aqui ele está falando de pessoas naturais, homem natural, algumas traduções está homem natural, como se fossem crianças na fé cristã, tive de alimentá-los com leite, não, não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso, e ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo, quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo, e fazem o que todos fazem? Então aqui Paulo ele está falando de três homens, aqui o texto ele não ficou explícito, mas dos, do homem natural, do homem carnal, e do homem espiritual, quando ele está falando do homem natural nesse texto, ele está falando do homem psiquê, do homem racional, do homem que não tem Jesus, do homem que não foi convertido, de um homem natural como eu e você quando nós nascemos, que há, ah, existe um fôlego de vida, mas que ainda ele está desligado da fonte, porque ele não conhece a Jesus, esse é o homem natural que o texto fala, mas esse mesmo texto vai falar também, de um outro homem Qual é? O homem carnal E esse homem carnal é um homem que já se converteu Já foi regenerado Já nasceu de novo Porém, ainda ele não foi desenvolvido espiritualmente E o texto fala que esse homem carnal é uma criança na fé E por ele ser uma criança na fé Ele só pode tomar leitinho mas a Bíblia fala também do homem espiritual. E quando o texto fala sobre o homem espiritual, são aqueles que já se desenvolveram. Ou de a grosso modo, são homens adultos. São homens que sabem discernir o bem e o mal. Vocês estão me entendendo? Então sabe, nada melhor do que você hoje identificar qual fase que você está. Eu quero te ajudar... Hoje como um médico, porque eu escutei essa semana uma frase do Drummond Lacerda que ele diz assim, enquanto não houver diagnóstico, nenhum remédio deverá ser ministrado ao doente. Enquanto você não identificar, cara, qual fase que você se encontra, vai ser muito difícil a gente poder tratar você, a gente poder alimentar você e Deus também. Então é muito importante hoje, vamos pensar que nós estamos num consultório médico e que você precisa expor o seu problema. E o médico está perguntando o, hoje para você qual é a sua situação. Aonde você está? Sabe, a maturidade ela começa quando nós conseguimos enxergar onde nós estamos o crescimento só vai se dar a partir do momento que você for sincero com você mesmo hoje e você falar para você mesmo é, eu tenho 20 anos de crente, mas eu sou uma criança na fé então eu quero te ajudar hoje, através dos comportamentos porque é através dos comportamentos que nós vamos identificar qual fase nós estamos então primeira fase, qual é a fase? recém-nascido amém? quem tá comigo? Não durma quem, já, quem tem filho aqui? Dá um aleluia Quem já passou a noite em claro aqui? Mulher, você Tira o seio da teta de volta O seio que eu falo é o Xuxian. É uma língua diferente pastor é loiro, vocês tem que entender, vocês tem que relevar, amém Senhor, mas essa fase, o nível de cuidado tem que ser enorme, e nós podemos falar que nessa fase de amadurecimento Luiz, são as pessoas que nasceram de novo, de novo agora, sabe aqueles que desceram as águas, aqueles que precisam ter um cuidado maior, sabe, sim, então nós não podemos com essas pessoas, e aqui entra uma falha que eu já identifiquei para mim mesmo, deixarmos essas pessoas recém-nascidas, de qualquer jeito, essa, esse recém-nascido ele vai se matar, ou ele vai morrer. Então essa palavra não é só para liderança não cara, é para você também. Identificar pessoas que são recém-nascidas na igreja, e ajudar a cuidar dela, se você é mais maduro. Sabe, quando nós tivemos o Luizinho, é colo o dia inteiro. É seio o dia inteiro, agora eu falei certo. É mamar o dia inteiro, ele mama, dorme e caga. É, caga mesmo, você caga também. Ou não, você é ET. você faz o dois para ser mais bonitinho, depois você corta na edição lá, tá? Mas algumas características dessa fase recém-nascido, ele é inocente, porque a Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo Jesus se tornam uma nova criatura, então a partir desse momento tudo é novo para ele, porque ele recebe um novo espírito, no seu próprio espírito, e a partir desse momento tudo é realmente novo, então esse cara, ele é totalmente inocente Ele não vê mal em nada Você conhece esse cara ou não? Ou essa moça, essa mulher? Então essa fase é muito perigosa Então a inocência faz parte de uma das características A segunda é a ignorância Experimenta deixar uma panela quente do lado de uma criancinha recém-nascida O que, que vai acontecer? ela vai puxar e vai cair tudo em cima dela, porque ela não vê perigo em nada, tudo para ela é legal, <risos> então essa pessoa ela não vê mal nenhum, quando alguém chega para ela e fala, não vai lá cara, não vai ser bom para você, não vai para balada, não vai para essas encruzilhadas do inferno aí, você é muito novo para isso, vai dar zica, não, mas agora eu tenho um Jesus, não, ele é um recém-nascido, ele não vê perigo, vai dar problema, eu vou pincelar aqui rapidamente, tá, mas vocês vão pegando, então eles não possuem conhecimento algum sobre nada, porque eles estão numa infância espiritual, outra característica dos recém-nascidos, irritabilidade, pega e tira uma criança da sua rotina, vê o que acontece, ele dormia 10 horas, agora coloca meia noite para você ver. Só que devido filho você ver disso. Mas o recém-nascido se irrita com tudo. Tudo. Muda alguma coisinha, se irrita, faz manha, chora. Uh, não me deu mamar. Ah! Uh. Não é assim? Sim ou não? Não é assim? Então sabe Há muitos bebês espirituais Que ao mesmo tempo que irritam a si próprio Irritam também os pais Vocês entenderam, né? Eu estou falando no plano espiritual Ou vai dizer que você que é pai Nunca se irritou para o seu filhinho recém nascido Nunca? Não, eu tenho o um Espírito Santo Você é um mentiroso, cara você precisa se arrepender, mas existe a segunda fase, então essa é a primeira, eu não sei se às vezes você se enquadrou nessa, eu não sei, o segundo a Bíblia diz, que é o menino, o menino já não é mais um recém-nascido, ele subiu um nível aqui, e Paulo no, em 1 Coríntios 13, ele fala assim, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de, menino então a palavra traduzida no original grego significa, aqui palavra que está no texto, infantil imaturo, inexperiente menor de idade criancinha indica uma criança e quais são as características desse menino primeira delas montanha russa, inconstância uma hora está num fogo puro, outra hora está numa frieza, parece uma geladeira ou melhor um freezer vou largar pastor esse é menino então a inconstância demonstra que o menino ainda não tem autonomia suficiente para caminhar sozinho então Luizinho, eu vou pegar o exemplo do meu filho a gente claro que deixa ele, agora ele está caminhando e nós temos que correr atrás dele né mas ele Agora ele está dando os primeiros passos de se virar sozinho A gente está tentando fazer com que ele faça o um e o dois no pinico Para não gastar mais em fralda, porque é caro para caramba Tem que fazer um financiamento, tá? Pra você comprar fralda hoje em dia Está bem caro Mas Daqui a pouco a gente vai ver, ele está mexendo em coisas que não deve Daqui a pouco a gente vai ver ele não sabe o que ele está fazendo, cara Ele não tem noção do perigo Então, sabe, ele é muito alto e baixo O que mais? Ele é super bisbilhoteiro Sabe aquele cara curioso? Que ele quer saber de tudo? Esse cara é menino É menino Outra característica de menino Tagarela Fala demais e aqui é um dos pontos de maturidade. Maduro é aquele que ouve mais e fala menos. Então, se você fala demais, não há problema em falar demais, porque senão, mulheres. Pode dar risada. Essa semana, minha esposa começou porque lá na igreja nós podia fazer assim daí eu aqui você quer falar alguma coisa? é, eu, eu queria falar se você me deixa mas o problema do tagarela sabe o que que é? é quando ele leva a sua língua e o seu modo de falar para o lado da maledicência para o lado de falar vaidades, de tolices, de fofoca, então o menino tem problema com isso, que mais que o menino tem problema? ciúme e contenda, você viu irmão? deve estar tá roubando, ou está traficando droga, você viu irmão, foi ungido agora, a pastor, esse cara é menino na fé, ele ainda é ciumento, e vou falar algo aqui da parte de Deus, pare de ficar cuidando da vida dos outros, cuide da sua vida cara, o cara que fica cuidando muito da vida dos outros não vive a sua, sobrevive a sua, então cuida com o Instagram, tá? Que tem muita gente que quer viver uma vida de outras pessoas e não vive a sua própria vida. E é um problema. Você é uma mentira no mundo. E Deus não te chamou para ser uma mentira, para você ser uma verdade. Seja você mesmo. Aleluia. Aleluia. Então você pode falar em línguas estranhas. Pregar de uma forma poderosa mas se você perde a paciência facilmente, e você ainda é duro demais com as pessoas, você é imaturo, você é um menino, você é carnal, como a Bíblia diz, se você canta, ou faz qualquer coisa na igreja, debaixo de uma unção poderosa, mas ainda fica brigando com pessoas da banda, ou de qualquer pessoa da igreja, você precisa crescer cara, você é menino ainda, Se nas tuas mãos há é um projeto de sucesso, mas as pessoas não aguentam ficar perto de você, porque você é chato, você é um menino, você ainda é carnal. Se você possui conhecimento de Bíblia, mas machuca o teu irmão e não ama quem está do seu lado, você é um menino, e você não é espiritual coisa nenhuma, você é carnal cara porque como amar a Deus que você não vê e odiar o seu irmão que vê que está do seu lado João fala isso a pessoa que faz isso ela está declarando que Deus é desse jeito e ela mesma é mentirosa e a última característica de menino menino é grande é o egoísmo é meu a criança não é assim tudo é meu Sim ou não? A vida é minha. Você pergunta para o cara, ou para a mulher, você está bem? E você sabe que ele não está bem. Não, eu estou bem. Pare de ser mentiroso. Desse jeito você nunca vai ser curado. Você nunca vai ser tratado, cara. Então, o menino ele é egoísta ele não consegue compartilhar aquilo que ele recebe, sabe? Porque tudo é dele, o pecado é dele, a vida é dele, o salário é dele, a família é dele, o filho é dele, nada é dos outros, tudo é dele, então deixa eu te falar algo, quando a Bíblia fala que nós somos herdeiros de Deus, e co com Cristo de acordo com as suas gloriosas riquezas, Jesus está falando para nós, que Ele não vai dividir nada conosco, Ele vai compartilhar, porque tudo que é de Jesus é nosso, então não existe divisão, existe unidade, é diferente, mas a igreja demora para entender isso. A partir do momento que nós entender que essa casa não é minha, é sua. Muda. Vocês estão entendendo? Deixa eu correr. Terceira fase, jovem. E o jovem é aquele que atingiu sim um maior nível espiritual de maturidade e autonomia entre as outras fases, ser nascido e menino. Mas ainda não atingiu a idade adulta. E João ele fala em um dos seus textos, eu li semana passada, eu quero correr aqui, mas ele fala sobre os jovens serem fortes. A Bíblia fala que os jovens são fortes porque os jovens já venceram o maligno. E ele explicita isso duas vezes nesse texto, em 1 João capítulo 2, versículo 12 ao 14. Então qual é a principal característica dos jovens? Nessa fase, força, ele já consegue se virar guerreando espiritualmente sozinho, ele já consegue se virar nos 30, mas a única coisa que ele não é ainda de fato adulto, e isso muda para ser adulto, é que ele ainda não tem responsabilidade, sabe do quê? Reproduzir, gerar filhos. Você quer gerar filhos? Quem quer gerar filhos aqui? Quem são mães e pais espirituais? Se torna um adulto Se torna um adulto E quando eu falo disso, eu não falo só de treinamento teórico, é prático Prático A última fase eu deixei né, por fim, que é o adulto Eu quero fazer uma contrapartida contra os, com os bebês então, se os bebês são totalmente dependentes dos seus pais Os adultos são? Não, interdependentes Porque eles também não podem ser independentes dos seus irmãos E nem de Deus Ele já tem que saber caminhar sozinho Mas sim, dependendo do irmão que está do seu lado Sim, dependendo de Deus que dá todo dia a provisão necessária então esse cara adulto, ele tem que ser interdependente. O que mais, mano? Essa pessoa adulta, ela tem que ser igual agora, como uma criança. Ser inocente. É uma das grandes características que os adultos, eles crescem, mas eles continuam. Ou melhor, eles não se tornam mais inocentes. Porque agora eles são expertos espirituais, eles já sabem tudo, mas a Bíblia fala que nós, em Romanos 16, que nós devemos ser inocentes para com o mal, ou seja, nós temos que ser inocentes, com as coisas ruins sim, então a inocência ainda faz parte, do meu caminhar com Jesus, mesmo atingindo uma fase adulta, vocês estão entendendo? então isso é muito interessante, porque isso não é algo, ou apenas um desafio, mas é uma ordenança do Senhor, o que mais mano, se o bebê se irrita com tudo, o adulto tem paciência com tudo, tem paciência com tudo, porque dentro dele há é o fruto do Espírito, e nesse fruto do Espírito, há mansidão, o domínio próprio, há benignidade, a longanimidade, há a bondade, há a paz, Aleluia O que mais mano? O adulto tem constância Ele não é uma montanha russa Ele pode ter problemas Que todos nós vamos ter Ele pode ter dificuldades Mas ele se mantém firme Sabe quem é assim? Paulo Eu não vejo na Bíblia Homem maior, fora Jesus Que foi tão adulto e espiritual Como Paulo porque a Bíblia fala que ele naufragando ou não, comendo ou não comendo, dormindo ou não dormindo, passando frio ou não passando, ele sabia quem fortalecia ele, então ele era um homem constante, ele era um homem maduro, ele era um homem adulto, pega essa palavra para você cara, não durma, o que você acha que é sempre a palavra para o outro, mas é para você hoje essa palavra, pegue essa palavra, reflita, tudo isso que nós estamos falando, reflita, reflita, o que mais mano? Ele não tropeça no falar, porque ele sabe o que ele fala, então frases do, de pessoas que às vezes eu escuto, não, eu falo mesmo, não tenho paciência mesmo, eu falo, você é uma criança ainda porque você tem que saber falar e na hora certa também então eu volto a falar o maduro e o adulto é aquele que ouve mais e fala menos ele controla a sua língua outra característica altruísmo sabe o que é isso? os maduros adoram Perder a briga. Falamos essa semana sobre isso. Então você quer ser adulto? Perca a briga. Pare de tentar ganhar sempre. Você que é casado, que vive e perde em com a tua mulher, ou vice-versa, perde um pouco, cara. Seja adulto um pouco. Líderes que estão me escutando, perca. Perca para ganhar. Ah, mas eu tinha razão, não interessa Jesus tinha razão também E ele não abriu a sua boca Jesus tinha razões e mais razões Para apontar o dedo e fazer o fogo cair do céu Para matar todo mundo Mas ele abriu a boca e falou Perdoa Porque eles não sabem o que eles estão fazendo então essa deveria ser a reação De você que se enquadra Ou se intitula como adulto na fé É adulto na fé Mas se apressa em brigar com a esposa É adulto na fé Mas se apressa em brigar com os teus irmãos da igreja É adulto na fé Mas é só uma brechinha Para brigar com o seu chefe lá onde você trabalha É adulto é super espiritual, mas se apressa em brigar com pessoas da sua faculdade. Você não é maduro, você não é adulto. Então, sabe, eu entendo que o altruísmo é muito importante, porque a Bíblia fala que pessoas maduras tomam um tapa na cara, dão a outra face. Alguém pede para andar uma milha, eles andam duas com a pessoa. Porque meninos não podem liderar meninos, mas pais lideram meninos. E você só vai ser pai quando você estiver nisso aqui. A Bíblia fala que um cego não pode guiar outro cego. Então cara, se você ainda é criança ou menino, você não pode guiar outra pessoa. Ainda. Eu estou falando abertamente de coração. E a última, que eu quero finalizar, é a capacidade de reprodução. Os pais e os adultos reproduzem, dão frutos, são discipuladores, sabe? É marcada entre uma coisa e outra por reproduzir. Só, qual é a medida, mano, de tudo isso? A medida é Cristo, precisamos ser como Ele é. Sabe, então hoje a pergunta que eu faço para vocês é, qual faz você está Porque às vezes você quer um presente de adulto, mas você é uma criança ainda. Você não vai ganhar um presente de adulto. É a mesma coisa chegar para o Luizinho e dar para ele um celular. Ele não vai saber mexer. Esse presente não é para ele. Então igreja, eu sei que às vezes essa palavra é um pouco dura. Mas é necessário A Bíblia fala em Efésios capítulo 4 Que Cristo deu à sua igreja Dons ministeriais De apóstolos Profetas Mestres, evangelistas Apóstolos Para que mano? Para o aperfeiçoamento dos santos Na obra do ministério Até que, propósito Todos nós Cheguemos a a plena unidade da fé, que está contida em quem? ao varão perfeito, a estatura do varão perfeito, perfeito significa maduro, Jesus Cristo, então qual é a nossa estatura? qual é a nossa medida? qual é o nosso padrão? Jesus, e a Bíblia está falando que não é, quem quer se tornar igual a Ele, A Bíblia fala que nós devemos se tornar igual a Ele. Então não é opcional. É algo essencial. Não existe dois grupos, aqueles que são meio parecidos com Jesus. E aqueles que são um pouco mais. E os outros que são iguais. Todos nós fomos chamados por Ele para sermos iguais à sua imagem e à sua semelhança. Ele é o primogênito de toda a criação. Então irmão, se Ele é o primeiro de toda a criação, nós somos a sua reprodução. Aleluia! Então fique de pé. Eu quero orar nessa noite com você. O nosso propósito de vida é ser como Ele é. Pode apagar as luzes para mim, eu quero orar com você. Mas seja muito sincero. Seja muito sincero de tudo aquilo que você está recebendo hoje do Senhor. Seja sincero. Qual fase que eu estou... Jesus, nós queremos que o Senhor transfira sobre nós a sua vida. Queremos aprender contigo a ter um coração humilde e manso. Seja humilde nessa noite. 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 Há muitos orgulhosos aqui nesse lugar. E eu pode ser que seja o primeiro aqui. Em ser orgulhoso. Então eu quero que você ore. E você fale, Senhor, eu sei. Eu pensei que eu era adulto. Mas eu sou um jovem. Eu pensei que eu era adulto, Jesus. Mas eu sou tremendamente uma criança Uma criança Uma criança Então quero que você ore nessa noite Há algo da parte do Senhor que Ele quer liberar sobre as nossas vidas Enquanto a banda toca, eu quero que o time de adoração está louvando, tocando. Eu quero que você seja sincero com você. Precisa haver muita sinceridade nessa noite. Há muito mais igreja para nós recebermos de Deus. Muito mais. Muito mais.